0: die Coca-Pflanze stellt in einem extrem komplexen Vorgang Kokain her. Jetzt haben es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus China nach eigenen Angaben geschafft, die dafür zuständigen Gene in eine Tabakpflanze einzubauen und diese Pflanze zur Produktion des Stoffes anzuregen. Bisher bringt das Verfahren nur wenig Ertrag, aber die Forschenden hoffen, dass sie in Zukunft in der Lage sein werden, ihre genetische Manipulation auf andere Organismen zu übertragen, zum Beispiel auf Bakterien, und dann. Können könnten die Einzeller im Labor Kokain erzeugen. Das wäre vor allem für die pharmazeutische Industrie interessant, denn Kokain ist nicht nur eine Droge, sondern auch in einigen Medikamenten enthalten. Bisher wird Kokain vor allem in Ländern Lateinamerikas angebaut. Beim Anbau und der Verarbeitung der Pflanzen entstehen massive Umweltschäden. Der illegale Handel und die damit einhergehende Gewalt kosten jedes Jahr tausende Menschen das Leben. Ursachen für Kleinwuchs bei Menschen gibt es viele. Eine ist Achondroplasie. Das ist ein Gendefekt, von dem weltweit etwa eine Viertelmillion Menschen betroffen sind. Er verhindert die Umwandlung von Knorpel in Knochen und hemmt somit das Knochenwachstum. Die Uniklinik Magdeburg hat in den letzten Jahren ein erstes Medikament gegen Achondroplasie mit erforscht. Es heißt Bosoritit und soll nur wenige Nebenwirkungen auslösen. Neben Kindern und Jugendlichen in Magdeburg wurden auch welche in Australien Japan und den USA mit dem Mittel therapiert. Mitgemacht hatten über 120 5- bis 18-Jährige. Die wuchsen im Schnitt rund anderthalb cm mehr pro Jahr als die Teilnehmenden aus einer kleinwüchsigen Kontrollgruppe. In Magdeburg erhalten das Medikament jetzt weitere 24 Kinder. Ihre Daten sollen zeigen, ob das Mittel auch das gleichmäßige Wachstum verbessert. Denn Achondroplasie-Betroffene haben manchmal im Verhältnis zu anderen Körperteilen zum Beispiel zu kurze Beine und das kann dann auch Folgeerkrankungen auslösen. Der Familiensinn von Bibern bewährt sich offenbar seit über 11 Millionen Jahren. So alt sind zumindest die Überreste einer Biberart, die ein paläontologisches Forschungsteam an mehreren Stellen im Allgäu gefunden hat. Dort liegt die Grabungsstelle Hammerschmiede, bekannt für ihre gut erhaltenen Fossilien und die ermöglichen einen Einblick in die Tier- und Pflanzenwelt vor Millionen von Jahren in Europa. Die Forschenden konnten unter anderem anhand der Fundorte und Zahnüberreste auf das Familienverhalten der alten Biberart schließen. Laut Studie hat sich das Zusammenleben der starken Clans bis heute kaum geändert. Für die Nager hat es sich zum Beispiel als vorteilhaft erwiesen, sich als Eltern gemeinsam um den Nachwuchs zu kümmern. Sogar die ältesten Geschwistergenerationen helfen bei der Aufzucht der Jüngsten mit. So bleiben Biber jahrelang in ihren Familien zusammen. Mikroaggressionen sind oft alltägliche Worte, Gesten oder Redewendungen, die von Betroffenen als verletzend oder diskriminierend empfunden werden können, auch wenn sie gar nicht so gemeint waren. Sollte man deshalb mehr über solche Mikroaggressionen berichten und aufklären? Eine Psychologin hat das mit ihrem Team bei College-Studenten in den USA untersucht. In einem Versuch klärte sie eine Gruppe von Testpersonen mit einem kurzen Text über Mikroaggressionen auf und ließ sie anschließend bewerten, wie bestimmte Sätze auf sie wirken. Dabei zeigte sich, diese Testpersonen fühlten sich eher angegriffen und verletzt als die Testpersonen einer Kontrollgruppe, die nicht auf Mikroaggression hingewiesen wurden. Ein weiteres Experiment zeigte, dass vor allem Menschen, die die Welt eher negativ sehen oder depressiv sind, auf solche Mikroaggressionen reagierten. Die Forscherin sagt deshalb, die Aufklärung über Mikroaggression sei ein zweischneidiges Schwert. Sie mache einerseits sensibler, andererseits könne sie bei den Betroffenen dazu führen, dass diese sich stärker diskriminiert oder verletzt fühlen als vorher. In US-Städten fühlen sich nicht nur Menschen, sondern auch Kanadagänse wohl und das sorgt für Ärger. Denn die Tiere machen Lärm, hinterlassen Kot und behindern den Flugverkehr. Deshalb versuchen Fachleute, die Tiere zu vergrämen, zum Beispiel mit Lärm oder indem sie aufgescheucht werden. Eine neue Studie zeigt nun, warum das oft gar nicht klappt. Dafür hat ein Forschungsteam Kanadagänse, die in Chicago überwintern, mit Sendern ausgestattet, die ihre Bewegungen und ihren Energieverbrauch aufzeichnen. Die Ergebnisse zeigen demnach, dass die Kanadagänse immer sehr schnell an den Ort zurückkehren, von dem sie vertrieben wurden, weil sie dort etwas finden, was sie brauchen, meist Futter. Einen neuen Fressplatz zu suchen, würde sie zu viel Energie kosten. Also kommen sie wieder. Die Forschenden sehen in dem Verhalten auch einen Beleg dafür, wie schlau die Gänse sind. Sie würden ziemlich schnell durchschauen, dass ihnen durch das Vergrämen keine wirkliche Gefahr drohe und seien sehr anpassungsfähig an den Lebensraum statt. Kanada-Gänse stammen aus Nordamerika, inzwischen kommen sie auch unter anderem in Deutschland vor. Noch nie war ein für Menschen gebautes Raumschiff weiter von der Erde entfernt. 432.194 Kilometer betrug gestern die Distanz zwischen der Erde und der noch unbemannten Raumkapsel Orion. Und größer soll der Abstand während der derzeitigen Mission auch nicht mehr werden. Der vorige Rekord lag bei fast 400.000 Kilometern. Er wurde vor 50 Jahren von der Mission Apollo 13 aufgestellt. Orion gehört zur Artemis-Mission der NASA. In den kommenden Jahren soll diese Mission auch wieder Astronautinnen und Astronauten auf den Mond bringen. Nachdem der Start von Orion sich monatelang verzögert hat, ist die US-Weltraumbehörde jetzt mit dem Verlauf zufrieden. Die Raumkapsel befindet sich zurzeit auf einer Umlaufbahn um den Mond und in rund zwei Wochen soll sie dann wieder auf der Erde landen. Deutschlandfunk Nova.